0: Ich lese zunächst den Predigtabschnitt auf Deutsch und dann hören wir nochmal Farsi. Vielen Dank an Herrn Schang, dass er jedes Mal hat sich bemüht. Was hast denn hier so Platz? Jesus machte sich wieder auf den Weg. Jesus machte sich wieder auf den Weg. Da kam ein Mann, angelaufen. Er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn wie gut er lebt. Was soll ich tun? Damit ich das ewige Leben bekomme. Jesus antwortete ihm: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer einem, Gott. Du kennst doch die Gebote: Du sollst dich töten, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber der Mann sagte: Lehrer. Das alles befolge ich seit meiner Jugend. Dieser sah ihn an. Er gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eins fehlt dir. Geh los, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. So wirst du unverlierbaren Reichtum in Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann war unglücklich über das, was Jesus sagte, und er ging traurig. Denn er hatte großen Grundbesitz. Jesus sah seine Jünger an und sagte, wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger waren bestürzt über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal zu ihnen, ja, Kinder, wie schwer ist es doch, in das Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel über ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da waren die Jünger völlig bestürzt und sagten zueinander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Wir hatten die Jacken schon angezogen und die Schuhe auch gebunden. Wir wollten gerade rausgehen. sagte er, ein wollte ich fragen. Und dann kam die Frage, etwas holprig? Zunächst um nicht sofort zu verstehen. Und dann ergab aber ein Wort das andere und eine Antwort die andere. Am Ende standen wir noch eine Dreiviertelstunde dort in der Tür. Und als ich dann endlich ging, wusste ich, das war noch einmal wichtig. Ich vermute, dass die meisten von Ihnen solche Geschichten kennen. Man steht in der Tür, dann kommt es. Als hätte es den ganzen Abend gewartet und kurz vor Abschied kommt es raus. Vielleicht bin ich der Einzige, der das kennt, aber ich glaube nicht. Ja. Markus, der Evangelist, erzählt uns genau das. Sein Abschnitt heute, der beginnt hiermit sich wieder auf den Weg. Also Jesus ist gerade am Losgehen und will den Ort verlassen. Und in dem Moment kommt einer hinterhergelaufen, auf ihn zugelaufen und wirft sich vor ihm nieder auf die Knie. Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Das ist der erste Punkt, wo ich hängen geblieben bin. Wenn das Herz schreit, diese Fragen, die an der Tür gestellt werden, sind in den seltensten Fällen Fragen, die schon lange durch den Kopf gehen, sondern sie sind Fragen, die irgendwie im Herzen pochen. Jesus hätte ja auch antworten können und sagen: Ja, das ewige Leben, das ist eine gute Frage, wir machen nächste Woche ein Seminar. Da geht es dann ausführlich darum, dass er das ist gut, ich schicke den Einladung. Wäre ja möglich gewesen, aber, aber Jesus merkt auch, hier ist etwas anderes im Spiel. Als schon alles vorbei zu sein scheint, kommt dieser Mann und fällt vor ihm nieder. Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? So ein ewiges Leben, also das habe ich noch nie gehört, dass also einer kommt zu mir und in der Tür sagt, du, was muss ich eigentlich tun, das ewige Leben zu bekommen, ist ja doch eine Frage nach dem ewigen Leben, die irgendwie schon ganz klar den religiösen vorbehalten ist. Was können die in der Kirche klären, was das mit dem ewigen Leben ist? Das ewige Leben ist ja auch sowas. ist das nicht das, was nach dem Tod kommt? Und wollen wir jetzt auch nicht so drüber reden. Und ewiges Leben, ewig, ist auch sehr abstrakt. Also für viele heute ist es auch eine schwere Frage. Aber vielleicht ist das typisch für diese Fragen, die zwischen Tür und Angst gestellt werden. Die Fragen, wo das Herz eigentlich schreit. Ewiges Leben, ich habe diese Woche neu gelernt, dass es ein Gegenteil zum ewigen Leben gibt. Das wusste ich nicht, war mir nicht bewusst. Aber bei den alten Rabbinen zu Jesu Zeit und danach einem Jahrhundert, da gibt es Belege, die, die von einem Gegensatz sprechen. Sie sagen, ewiges Leben, auf der einen und auf der anderen Seite, was würden sie dort vermuten? oder so. Nee, 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 nee. nee. Darum geht es gar nicht. Das Gegenteil ist stündliches Leben. Stündliches Leben. Also, so kann man das gar nicht übersetzen. Also, flüchtiges Leben. Das tägliche Leben. Das, was sich ständig ändert. Jede Stunde geht vorbei, eins nach dem anderen. Das scheint der Gegensatz zu sein. Es gibt Leben, das, das, das lebt dann natürlich. Das funktioniert auch, aber, aber man merkt, da fehlt was. Was ist das Große, nach dem ich mich ausrichten kann? Was ist das, was, was durchträgt, wenn alles um mich herum sich verändert? Wenn meine Uhr mir anzeigt, es geht mit mir zu Ende. Was ist das, was am Ende doch trägt? Das ist ewiges Leben. Leben, was die Weltzeit überdauert. Hat sie halt gedacht, oh, das ist so wie Provinzialismus und Globalisierung oder Klein-Klein und Vision. Der Mann kommt und ihn lässt das nicht in Ruhe. Das alltägliche Leben, das ist für ihn kein Thema. Aber er merkt, irgendwas fehlt in meinem Leben. Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Ich, ich traue mich es auch nicht jedem zu sagen, aber es fehlt das große Leben, das, die irgendwie, das, das, was es mit meinem Tod auf sich nehmen kann. Mir fehlt irgendwie Sinn im Leben. Leben ins Leben. Die Frage, die hier gestellt wird, ist die Frage nach dem Leben ins Leben. Und ich glaube, die Frage kommt aus dem Herzen. Und der hat den Mut, ganz am Ende dahin zu laufen, fällt vor Jesus nieder und sagt, gut, Herr Lehrer, was muss ich tun, dass Leben ins Leben kommt? Dass ich ewiges Leben bekomme. So. Und dann antwortet Jesus, vertröstet mich nicht auf das Seminar, und er geht was ganz Ernsthaftes vor. Aber Markus berichtet, so, so schön. Und ich glaube, irgendwie sind da noch Augenzeugen, Erlebnisse da drin, die in dieser Geschichte sind. Er erzählt davon, dass Jesus ihm nicht zuerst auf die Frage antwortet, sondern ihn irgendwie kritisiert. Was nennst du mich gut? Einer ist gut, und zwar Gott. Viele Ausleger haben sich damit beschäftigt, ob da ein literarisches Konzept ist. Und mal sagt man so, mal so, man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur das Gespür, was Jesus hat. Kennen das, dass manchmal jemand Ihnen etwas sagt und Sie reagieren gar nicht auf die Frage, sondern auf die Art und Weise, wie sie gestellt wird. Mhm. Sie halten sich an eine Nebensächlichkeit auf, weil Sie irgendwie daran gestört sind. <lacht> so scheint mir das hier auch zu sein. Jesus stört sich daran, dass er ihn mit guter Lehre anspricht. Also es gibt Situationen, wo das durchaus nicht verfänglich ist. Aber natürlich hat er recht. Nur einer ist gut. Das ist Gott. Und er merkt, von wem erwartest du hier eigentlich was? Von irgendeinem neuen Lehrer? Von den neuesten, Vom neuesten Schrei in der Wissenschaft? Vom neuesten Beratungsangebot? Äh, woher erwarten Sie Leben im Leben? Von der Werbung wahrscheinlich nicht. sei denn, es ist Aldi, oder? Ja, woher erwarten Sie Leben im Leben? Vom Arzt? Jesus merkt ja, wen willst du eigentlich? Von wem erwartest du Leben in Leben? Du nennst mich gut, aber du weißt ganz genau, Gott ist der Einzige, der gut ist. So, Das war das Erste. Wenn das Herz schreit, woher erwarten sie Leben? Das Zweite ist traumhafte Mitarbeiter. Man könnte ja jetzt anfangen und es machen erstaunlich viele Ausleger und machen diesen Mann schlecht. Ja, Ein arroganter Mensch, der so tut, als wenn er alles erhält, alles einhält, das kann ja nicht sein. Und dann wird aufgedrückt und irgendwo die schwarzen Punkte gesucht. Aber wir hören einfach mal hin. Jesus sagt ihm dann, pass auf, du willst Leben ins Leben, du weißt doch, was Gott gesagt hat. Es ist nicht kompliziert. Du denkst, es müsste irgendwas Besonderes sein? Pass auf, ich sag's dir. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch reden, du sollst nicht betrügen, steht dann hier, kommen wir gleich zu. Und Ehre, dein Vater und deine Mutter kommt hinten ran. Gebote. ganz klar. Es ist nicht schwer. Und der Mann sagt, Lehrer. Ich habe ich alles gemacht, von meiner Jugend an. Und ich habe trotzdem die Sehnsucht nach Leben. Was ist da los? Also man muss sich das auf, den, auf der, äh, der Zunge zergehen lassen, worum es hier geht. Nicht töten. Hört auf, andere Leute klein zu machen, einzudrängen. Dazu zu schreien, dass man auch mal dazwischen schlagen muss. Äh, das Krieg eine Lösung ist, gut, ich will die politische Debatte da jetzt nicht gar nicht so anreißen, ähm, aber unter uns auch. Wie oft passiert da ein Typ? Hört auf. Hört auf, die Ehe zu brechen, andere Ehen kaputt zu machen oder zu behaupten, eure eigene Ehe sei nicht mehr wert. Hört auf zu stehlen, Ob es nur im Internet ist oder, ist ganz einfach. Hört einfach auf. Und du sollst keine falschen Aussagen machen. Hört auf mit dem Rufmord. Ganz einfach. Und dann kommt dieses, du sollst nicht betrügen. Das ist gar nicht so leicht zu übersetzen. Hier steht betrügen. Eine mögliche Übersetzung ist auch, du sollst nichts vorenthalten. Also, wenn ich etwas habe, die alle sagen, das ist meins. Geizig. Also eben. Der Mann hier ist geizig. das erfahren wir nachher. Und irgendwie scheint es dann auch zu denken. Und Jesus sagt ihm auch das. Wie gehst du mit deinem Besitz um? Hast du ein Anspruchsdenken, das gehört alles mir? Nein, 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 das war ein Frommer, sagt er. Ich habe das alles gemacht und die Frommen in Israel, die haben 10% ihres Einkommens gegeben. Wir hatten das Neue schon. Tut mir leid, das kommt wieder. Ich dachte, oh, noch nochmal. Gut, ja, die von ihren 399 äh, Euro Hartz IV haben die 40 Euro abgegeben. Nee, stimmt gar nicht. Das war bestimmt ein super -Fromer. Und die Superfrommen in Israel, die haben gesagt, ich gebe 20%. Ach, Euro von 390. Wahnsinn. Der hat nicht gedacht, das ist mein, das ist mein Reichtum, gehört nur mir. Nee, der hat anderen gegeben. Das war einer, der war Da, der wusste, dass Gutes tun gut ist. Ihre Vater und Mutter, der wusste, was seine Eltern ihm wert sind und was die Geschichte und die Überlieferung wert ist. Und er hat nicht gedacht, ich erfinde die Welt neu. Und als er sagt die Lehrer, das alles habe ich getan, das befolge ich seit meiner Jugend, da heißt sie und Jesus sei an. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus so, er kam, für nieder und sagt, so, ich will eigentlich ja weg, guckt nicht hin, was nennst du mich gut, erstens, zweitens, drittens, sollst du tun? Dann er sagte, Lehrer, das habe ich alles getan. Und ich so, ups, und sieht ihn an. Er sieht ihn an und gewinnt ihn lieb. Jesus so, sagt nicht, du Spinner. Entschuldigung, sagt nicht, aber du Lügner, Heuchler. Das ist nie, gar nicht. er sieht ihn an und sagt, was für ein Toll. Super Mitarbeiter. Wenn der wäre, wir sollten ihn sofort hier anstellen. Oder wenigstens einen Hauskreis leiten. Irgendwo in die Verantwortung. kriegen, genau. Das ist ein super Typ. Der meint es wirklich ernst. Das ist keiner, der nur Show macht. Der weiß um die Kosten und der gibt vollen Einsatz. Jesus sieht ihn an und denkt, boah. Und gewinnt im Leben. Und trotzdem steht da die Frage in seinen Augen wie kriege ich denn Leben in mein Leben? Und dann kommt das Dritte, worüber ich gestolpert bin, das Eins. Jesus sagt ihm, Eins fehlt dir. Eins ist ein schönes Stichwort, da hänge ich mich einfach mal ein bisschen drauf auf, weil Eins erinnert mich zuerst einmal, das ist ein Einzelfall. Wir sind ja immer schnell in der Versuchung zu sagen, okay, eine Beispielgeschichte Geschichte, das gilt jetzt für alle. Aber hier geht es um einen Einzelfall. Diese Herzensfragen, die zwischen Tür und Angel gestellt werden, sind Einzelfälle. Da geht es um einen bestimmten Menschen. Und ich glaube, es ist nicht gut, wenn man anfängt zu sagen, das müssen jetzt alle so machen. Und auch Jesus hat das nicht gemacht. Der hat einem Petrus nicht gesagt, geh hin, verkaufe deinen Betrieb und dann folge mir nach. Nein, hat er nicht gesagt, er hat gesagt, folge mir nach. Der hat zu Lazarus, der reich war, und zu so seinen Schwestern, Maria und Martha, hat er nicht gesagt, verkauft alles und folgt mir nach. hat sie da wohnen lassen und hat sie besucht. Jesus war nicht so, dass er allen gesagt hat, pass auf, dem habe ich das gesagt, gilt auch für euch alle. Es ist ein Einzelfall. Und ihre Frage, die in ihren Herzen schreit, wie kriege ich Leben ins Leben, vielleicht von einem hier heute, die ist nicht durch eine allgemeine, durch eine allgemeine Lösung einfach zu beantworten. Das ist Einzelfall. Das Zweite, Jesus sagt: Eins fehlt dir. Dieses Eins. Wir haben es vorhin im Evangelium gehört, zitiert aus dem Höre Israel, was früher Juden zu der Zeit und Jesus wohl auch morgens und abends und vielleicht sogar nachmittags auch noch gebetet haben: Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer. Der Herr ist einer. Es geht um Gott. Und dem sollst du lieben von ganzem Herzen. Und wenn Jesus ihm sagt, eins fehlte, dann schwingt das mit. Wenn du einen suchst, dann suchst du nicht bei guten Lehrern, dann suchst du bei ihm einen. Bei all dem Guten, was du tust, fehlt dir vielleicht Gott. Also, liebe Pastoren in der Runde, Liebe Kirchengemeinderäte, liebe Beiräte, liebe Hauskreisleiter, liebe Engagierte im Handtuchdienst und in anderen Diensten in dieser Gemeinde, bei allem, was ihr tut, wenn euer Herz schreit, vielleicht fehlt euch Gott. Und dann geht Jesus weiter. Geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld in den Armen. Jesus merkt, dein Besitz, guter Mann, besitzt dich. Es hindert dich, eins zu sein und ganz bei Gott zu sein. Das gilt nicht für sie, aber für ihn galt das. Darum sagt Jesus, geh hin, verkaufe alles, was du hast. So, könnte könntest du mich natürlich an dieser Stelle hervorragend raus. Jonglieren, und das machen ganz viele, wir haben einen Konvent gehabt, wir haben verschiedene Predigten äh, da gehört, äh, wie geschickt man da rum kann. Was also am Ende rauskommt, ach, wir dürfen schon noch reich bleiben. Mhm. Aber. Ja. Und das ist, ist auch nicht textfremd so ganz. Ja. Steckt auch ein bisschen drin, auch in dem, was ich sage. Eins. Aber immerhin ist der zweite Teil, um den es geht, der Besitz. Deshalb finde ich, sollten wir nicht zu schnell darüber weggehen. Besitz sitzt uns. Und wer viel hat, der wird viel festgehalten. Wie viele Familien gehen kaputt über Streitigkeiten ums Erde? Gebt es weg, verschenkt es warm. Haltet euch nicht, das ist es nicht wert, dass wir uns kaputt machen. Wie viele Gemeinden auch gehen kaputt am, am Raffen nach Geld. Aber das steht uns zu. Wir dürfen da nicht reintauchen, obwohl wir Geld brauchen, ja. Wie viel hängen wir an dem, was wir haben? Ich glaube, die Warnung ist auf jeden Fall auch uns gesagt. Besitz, besitzt dich. Nun sind nicht alle reich hier, im Vergleich schon gar nicht. Und trotzdem, ich kenne das auch von mir selbst, wie man an dem, was man hat, am Ende gefangen ist. Aber man kann, und das glaube ich, ist heute auch hilfreich, wenn Sie merken, ich will nach Leben, ich will Leben ins Leben und ich merke, ich bin gehalten, was ist es denn sonst noch, was Sie hält? Die Streitigkeiten? Manchmal ist es auch das Beharren auf dem eigenen Standpunkt, was mich abhält. Ich habe aber Recht. Und das verzeihe ich Ihnen nie. Lassen Sie es los. Gehen Sie es dahin. Was geben Sie ihm doch Recht. Warum wollen Sie daran festhalten, an Ihrem Recht? Ach, geben Sie es hin, damit Leben ins Leben kommt. Jesus sagt, geh, verkauf alles. Hört auf, euch festzuhalten an dem, was ihr meint. Das steht mir aber zu. Geh, verkaufe alles, was du passt. So. Schöne Wochenaufgabe. Und die Reaktion der Jünger ist vielleicht so viel Sie denken, oh Mann, warum bin ich heute Morgen gekommen? Sag sage, was, 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 äh, erstens sind sie entsetzt, dann sind sie extrem entsetzt. Der Mann ist übrigens auch entsetzt und geht traurig weg. Die Jünger sind entsetzt und sagen, wer kann dann überhaupt ins Reich Gottes kommen? Und das Evangelium kommt dann, dass, dass Jesus sagt, es ist unnötig, ihr habt recht, aber Gott, der schafft das. Es. es kommt nicht darauf an, dass ihr jetzt alles hingebt, dass ihr noch ein gutes Werk tut. Ja? natürlich sagt er das also es gibt im Jüdischen ein, also eine Bildsprache ähm, Schätze im Himmel sammeln ist, wenn ich etwas verschenke das ist was ich eben gesagt habe aber was Jesus sagt, Schätze im Himmel sammeln ist nicht ins Himmelreich hineinkommen er sagt, das ist unmöglich, ich weiß aber Gott ist es nicht unmöglich fangt nicht an jetzt zu tun als ich müsste das also auch noch tun und das auch noch tun dann seid ihr immer noch bei eurem Tun und nicht bei dem Einen. Schenkt euch ihm einfach hin und gebt ihm alles, was ihr habt. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft und unser Stamm, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser Herrn.